0: 大家好，这个是三言两语的励志实验室音频节目，欢迎大家收听三言两语聊不完，我是主持人三言两语。嗯、呃，这个是我的音频节目第一集。大家知道我很喜欢阅读，也喜欢从书籍里面找答案，但是呢，我在把书中的知识运用到生活中的时候，仍然会有比较卡关的地方。也有一些东西是在书上面比较学不到的，好比是和人互动的实际经验呐、啊，说话方面应对的技巧，职场的哲学等等等，需要实地的操作和练习。那这在这方面呢，我还想要多多的学习跟成长。所以我今天找了 Angel 老师来跟我聊聊。Angel 老师呢，他是我的销售指导老师。那从老师身上。我学到一些跟人对话的技巧，所以我想要请老师跟我聊聊我自己在生活或职场上面临的问题。我想有一些问题有可能是你会碰到的，希望我们可以借由这个节目一起和学习和成长
1: 。欢迎 Angel 老师，三言两语聊不完的听众朋友们，你们好，主持人小严你好，我是 Angel 老师。我是 Angel 老师，先简单跟大家介绍一下我。我其实呢，从事美容的工作有二十几年，那在美容的销售培训，我教了十四年。因为长期在教销售人员，你怎么样在最短的时间里，用最有效的话术跟动作，达到你要成交的目的？所以在教学上呢，我其实训练了一个。超能力，也就是我可以经由你的第一句话、你的一个动作，决定你可能产生的结果是什么。举个例子来说，当客人跟我们讲说：“哎，太贵了。”那这个太贵是真的还是假的？其实我们就可以从。客人给我们的讯息不是表面的，而是这句话后面他真正想要讲的情绪，由情绪来去决定客人讲的是真的还是假的。今天呢，很高兴呢，可以跟比较新生代的年轻人去聊，在沟通上来讲，其实我们也常常忽略，当对方在跟我说话的时候，他说的到底是真的还是假的。又或者是当别人提问的时候，我要在回应的时候，到底是要回答表面的问题，还是世界后面的真相呢？所以今天要跟大家谈的就是怎么样可以做到有效的沟通。那我们今天要说的是跟工作有关的。
0: 哇，老师，你这方面好像都蛮有经验的。嗯、呃，对，都是学带师长，<笑>学带师长
1: ，<笑>我觉得应该可跟你学到很多东西。就是我们的时代，呃，因为应该讲你们这个时代是比较幸福的，就是，嗯、呃，你们不知道、不懂、不会，就算没有人教 ，Google 大神都会告诉你。然后好，那如果说哎，那没有看过或者怎样，你们也可以去找呃那种影音相关的资讯，也大概可以知道哦大概是怎么样。可是我们那个年代的时候，大部分就是呃有一句话，老人家不是全部有一句话说“边大郎乌黑毛腿”嘛？哎呀，就是你你就是你不要问那么多，你就看就做就好了。然后呃，台湾的老板也很也会喜欢讲啊，就是呃，你只要认真做，努力的做，有一天老板一定会看见的。然后后来我、嗯、事实证明这是骗人的，对，对、哎，老板还是喜欢那个会讲话的那一个，哎，真的真的真的，真的对，然后客人还是很爱那个会讲话的那一个，就像、哎、好像都这样，对，<像>会讲话好像都比较吃香。对啊，就是你你不讲话，人家根本不知道是你做的啊。哎、欸，可是老师，你之
0: 前有说你是内向，你是内向者吧？可是我觉得你好像很擅长讲话
1: 哎、欸。哎、嗯欸，应该讲我们是被磨练出来，就是我呃，我最早期就是都不太会讲话，然后让老板生气的就是为什么看到老板不会说老板长，然后我都是看到老板之后，然后就躲到同事后面。啊<笑>然后我就我懂那个、感觉，对，然后就变成老板就觉得，哎，那个不是老师吗？那老师怎么会，好像好像看到我都没有什么反应这样子，然后我就想说，嗯，那所以我要有什么反应
0: ？哦，我就觉得看到老板要很有朝气的说老板早，其实蛮尴尬的，有时候。对。
1: 因为早期的老板几乎都是，呃，如果我们讲的 D、I、S 是是 D 型，然后如果医学型来讲、oh. ，O 型、A 型、B 型、A、B 型，大部分都是偏向于 O 型，就是比较外向的。就可能，嗯，哦，他很活泼，然后很有战斗力，事情不确定都先跟你说好，案子先接下来再说。<對>那可是、嗯、我们都是想，我们都是那种老板说好，我们这次业绩要做到五百万，就周年庆五百万好了。<哇>然后好，那我们就先问，请问一下，去年周年庆做多少啊？然后说哦，去年做五十万。<笑>去、啊、是随便喊价吗？就<笑>对老板就想说，因为老板想的心态是，我今天我先喊五百万，如果没有达到，最起码也有两百五十万嘛，一半。哦、啊，对对对。那如果两百五十万还是不理想，最起码也有一百万吧？那只要有一百万，<对>就会比去年的五十万成长一倍。哦、啊，但是我们、就是、不是这样子想。哦、啊。啊<笑>对啊，老想要达到五百万吗？对，我们就会想，对我们就会想，好，你只要开个五百万，我就给你五百万。所以，老板在想五百万的时候，我们这边就会想要怎么样落实跟执行。所以，我们就是会当老板的那种，就是，嗯，老板说哦五百万，那我们就会问说，哦，那老板请问去年做多少？那老板就会很含糊，就说五十这样子，或一百啊<笑>这样。然后我们就说，哦，那如果去年做五十，我们今年要做五百。那我在讲这句话的时候，我其实是在想，如果我要做五百，我我们要怎么做？但是老板听到这句话，就说，哦，我们去年做五十，今年要做五百。你觉得老板听到这句话的感觉是什么？嗯。
0: 我觉得好像员工有点不爽
1: ，对，我是在跟自己对话啊，因为内向者会跟自己对话嘛。但是我们就在会上，啊、哦，我会这样子讲起来，然后老板听到，所以老板就很生气，<笑>就会觉得<笑>你现在是在质疑质疑他嘛？<笑>对对。然后可是我们好死不死，我们这句话讲出来之后，你知道吗？都有同事会给你站枪、啊。哦， oh, 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 oh. 对，就旁边就,就勇于发表意见的那个我。我们其实不是发表意见，我们其实是在跟自己讲话。就是不是老板说我们要做五百，然后我们就说哦，那我们去年做多少啊？所以我们今年要做五百，不是这样哦。是老板讲说哦，我们要做五百，我说哦，那我们去年做多少？我就这样偷偷问同事这样，啊，同事又说哦五十， 50我说哦，所以我们今年做五百，<笑>对。你知道、oh, <wow. S 1> 这种小声的力量讲出去，它更容易引起同事的认同， oh. 你知道吗、啊？老板就气这个啊！ Uh, 天
0: 啊，那那时候代沟是怎么？就是代沟就这样来的，代沟就这样来的，我想也是
1: 。对啊，所以内向者就会，嗯，我像如果说有时候，像如果人家在跟你讲话的时候，你是不是会自然而然有一些声音出来？呃、嗯，对啊，好多小剧场哦。对，那如果有时候这个剧场声音再大一点的时候，他的情况的氛围是大家在发言或在讲话的时候，他是不是就会开始不小心有一两句跟着丢出来？<对>但是这一两句丢出来，<咳>是不是你真的要跟别人说？好像也不完全是，对不对？对啊，<笑>对我以前就是这样，然后永远都是被黑的那一个
0: 。老师，你这是当年还
1: 就是单纯？的时
0: 候
1: ，<笑>对，然后那在小公司其实还好，小公司，所以我其实还蛮庆心，我是从小公司进去，然后到比较、嗯、呃中型企业，然后到后面呃到我最后离职的公司的时候，我其实一直不觉得他是大公司，然后呃是我离开之后，人家才说，哎呀，那公那是大公司哎、欸，我说哦，他是大公司的、哦，因为我是跟他从他是。嗯代理商转为台湾的子公司的时候，开始进去，然后走的。所以我们其实那时候进去，我们的老板都是台湾人。那你知道台湾的老板，他跟呃一般，因为我中间有去过外商的老板比较不一样，是台湾的老板重感情。嗯。那相对的呢，他要求也会多，就是他对于职务的区分，其实他没有呃公,司公司是公，私是私的概念。那他也不会有认为说谁只能做什么事情，像我像我们现在如果说，哎，假设你现在要找一个小编好了，那我们就会说，哎，那这个小编要做什么？就是那他是主要是本专的小编啊，还是什么的小编？是 FBIG 还是呃哪里的小编？会分是这样。可是对于台湾的早期老板会认为，他就是叫做什么就做什么啊。所以他有可能一个职务，他小编他有可能还要再管物流出货，然后像我们老师，很多人说，哎，老师就是上课这样子。可是我们其实老师，我们还要兼着找人，要去一零四楼，然后把人骗进来之后，还要开始再哄<笑>进来，因为你小公司，你真的找不到什么优秀的人，所以你等于是要帮别人培育人才，那你。教会了之后，翅膀长硬了，人家会跳槽吧？那你就要开始想怎么样让别人可以不要跳槽，嗯、那在公对公司又是有利的。所以我们就会说啊，你要留住人，你就要先留住他的心。那你怎么样留住他的心？呃、你就要让他知道他的未来在哪里。那是
0: 要弄一些福利之类的吗？嗯
1: 哎，不是要洗那个洗脑
0: ，我<笑>要、哦、洗脑，我、哦、洗脑，种黑幕的事情可以讲出来没有关
1: 系吗？哦，没有，我觉得呢，它其实是一种学习引导，我们不要讲洗脑。
0: 我、哦、我以后会用一种崭新的眼神去看我未来的主管们。
1: 对，对，但是我觉得现在如果他们的职务来讲，<对>再加上我们现在其实比较西方化，我觉得现在的、呃、工作它已经没有说像早期的呃那么的繁琐跟杂，呃，因为我像呃虽然我的 title 是那种讲师，可是我们在早期在中小企业的时候，我们要从找人到他进来穿着制服，然后到制服采购。然后还有就是他的进回来公司的呃费用，那包含呃除了教呃教材的制作、上课，还有去追踪这些，那其实还有很多繁琐的事物。那包含有时候出货来不及，我们还要去帮忙去仓库打包。哇，对。以老师，你是在大公司做几年啊？啊、嗯呃，大概如果零零散散加起来五,五六年有吧。对，所以你是跳出去再回
0: 来，哦，<笑>对对对,对。哎、呃，所以你之前有尝试就是创业嘛？所以还然后还是说你就今年就是就是呃去年去年的时候就是一次真的就是脱离工作，就以前的企业就直接出来创业，还是你以前有重复创业过
1: ？啊、呃，我其实应该讲我，因为我们的时代是。呃，我那时候的呃毕业，你可能没有办法想象，我们以前在二十几年之前，我们毕业的时候，呃，高职就像现在的大学毕业生一样，所以以前的大学毕业生是很稀少的，
0: 欸、那所以
1: 很多人都是国小、国中就出来工作，那出来、嗯。就是就两个嘛，就是你要嘛就会念书去念当大学生，要么你要学一技之长。所以我是从学一技之长，我其实我、呃、最早之前我只有那个高职毕业，那我出来学美容。那我那时候还没有确定要学美容之前，因为我很喜欢看书，所以我就跑去三明书局工作。哦哇哦，然后好意外。<笑>对，我就跑去三民书局工作，所以我们以前的工作，呃，就是每个人是分不同的书块的区，所以只要客人进来，我们就可以知道这个客人要找什么书。他甚至连书名、出版社都不清楚，他只要讲大概，我们就可以马上告诉他那本书在哪里。那他如果要看这本书，他应该也需要哪本书
0: ？ Oh, 哦，我就是说，老师你就已经是选书师的感觉，就是替客户推荐书籍了
1: 。对，然后有时候我们其实呃不知道哦，原来这个叫选书师。我们在跟客人在选书当中，就跟他对聊的时候，那他可能会告诉你一些讯息，那我们会由这个讯息去帮他找他真正想要的书。也就是呢，假设他今天进来，他在找那个紫微相关的书。那我们可能跟他聊了两句，<对>我们就会跟他讲说，那如果你是对，他说，哎，为什么你要找紫薇？他说，哦，因为他是呃当地工作，所以他希望先从书面去知道这个人对这个职务合不合适，所以他想找这个。那我想说，那那我们就会帮他排定。如果你要找这个人对职务合不合适，那你应该是要看 HR 的能力培育这边，<笑>好像是哎。对他们才知道，哎，对哈、哦，原来是需要看这类的书，对，所以就<笑>就,就去挖掘一件，所以就拉高客单，你知道吗？哦
0: ，<笑>对，那有时候职业<是>、呃、者的超能力吧，好像每个好，哎、欸，可是好像也不是每个在书店工作的那个店员都会帮客人推书，哎，也不是他们说我书
1: 都有看过啊，啊、嗯嗯嗯嗯，但是你不需要每本书都看过。你在、哦、你在进货的时候，其实你就大概知道，嗯、就是我们翻书的手感，我们大概就知道每本书的特性是什么，然后还有作者的风格也会影响到书的类别。嗯、好比说，这个客人他那这个作者他本来都写财经的，然后他忽然出了爱情类的，那、嗯、我们就知道、嗯、这个爱情故事一定很不好看。对，我们不用看完。<笑>
0: 就是爱情跟金钱的故事，感觉就就会有那种有血有泪之
1: 类的、欸。对对对对对，他我们反而是，可是你通常你只要看到，就是你看出你就是看他前面的前言，你大概就知道他后面的走向。<對>所以愛前言就是从后面的走向。那因为爱情故事它走的是氛围嘛，所以如果它的前言呢、啊、<對>还是很财经，那你就知道后面。<笑><笑>我的妈呀<笑>！所以，我们进货我们都会翻呢、啊。你书进来，我们会翻，然后翻之后，然后我们就上架的时候，我们还会有新机。因为呢，那个书啊书，呃、它虽然不像食品有那个期限，可是我们有一个东西叫做库存，就是我的仓库是固定大小。Oh. Oh. 你如果要进新书，你的书一定要卖掉，不然你的库存根本没地方放。嗯，他你就输一直进来嘛，所以我们就要想办法让输出去。嗯，那输出去怎么办？嗯、怎么出去呢？我们就会哎、欸，后来想一想，好像就是，但是这些都没有人教我们了，我们就会把书换位置。好比我们会认为这个地方是财位，哦、就把最难卖的书放在财位。但是对，但是后来我们发现，其实不是，它是财位。就后来我自己在从事那个美，就是学陈列，就美妆陈列的时候， uh, uh, 我发现那不是所谓才，那个是视觉停留点，就是我们走过去， uh, 我们会习惯看哪一个角度，那你停留下来，你就会很容易， uh, 只要它的书名不是太奇怪的，大部分客人都会拿出、嗯、拿起来，那其实拿起来的时候， uh, 你只要在它要放回去前。然后假装整理书，然后跟他讲：“哎，这本书最近进来的还不错，哎，哎，客人就对他更有兴趣，你知道？其实那本书我们也没看过，哦，对，然后就卖掉了
0: 。原来如此，<对>我现在知道，就是背后的秘辛是这样子
1: 。所以老师也是那时候就很会说话了吗？”哎，其实，所以你没有你认真听哦。我刚刚放讲的这些、哦，我放书，然后客人进来，他拿书来看。哦、客人进来，我都没跟他讲话。他拿书看，哦、我也没跟他讲话。等他他翻了之后，然后准备要放回去的时候，嗯、我才跟他讲了一句话：“哎，那本书新书刚进来，好像还不错。”但是我没有看着他、哦，我只是这样讲。哦，对哦，所以那你觉得这样会讲话吗？
0: 呃，我我某方面来说，我觉得那个时机点抓的还蛮精准的
1: 。对，所以呢，后来我在，我其实之前都不知道，因为我自己在啊、呃、面对客人的时候销售，因为我们早期是技术导向嘛，然后不会像那个外向的销售员很会讲话，嗯、都说这个好棒啊，好厉害哟、哦，超赞的，你不买会后悔那种话，我们都讲不出来。因为我会觉得，嗯，那要是客人真的拿回去用，嗯、然后发现不好用怎么办？我们就会这样子担心啊，嗯、就这样是不是病人我们在骗着。然后，可是后来当你学的越多，做的越多的时候，你就会发现一个呃很重要很重要的一个观点，就是，请问今天当医生的，他所有的药都吃过了吗？他有所有的病都得过了吗？嗯，没有。对呀、啊，所以那如果医生这些药都没吃过，他也没有得过这些病，那他为什么可以介绍他的病人这些药
0: ？好像是也
1: 。对我就是从没有想过这个问题。我其实之前也没想過，我之前在最早之前，我们其实就是都被打枪的，就是。你会害怕面对客人，可是我一直到生了小孩之后，嗯、然后有小孩之后，你就会变得更加勇敢，因为你的孩子生病，然后你就会开始想，为什么他会生病？嗯、就是因为，嗯，我其实那时候都不太知道，嗯、哦，自己原来是倾向内向的人，我就是会想要知道为什么。嗯、你不要发烧给我退烧药，咳嗽给咳嗽药，流不涕给不要，<音>我觉得这个都是症状，我想要知道为什么。然后， oh, 对，我不知道你会不会这样。就是我，我知道他是感冒，啊、但是我想要知道他为什么感冒。那你讲说哦，因为没有盖好棉被，我讲，我说那我也都知道。那我想要知道的是，他到底是属于哪一个症状的感冒？好比像常病毒，它、uh, 不是有很多类型吗？ Uh, 那我可不可以知道它是哪一个类型？ Uh, 但是你不能告诉我， uh, 他只是感冒。哇， <Wow. S 2> 对，所以我是从那一刻就是呃带小朋友去看医生，然后医生去嗯、呃、跟你实质互动去说明，因为我那时候接触到一个很好很好的万方的那个呃儿科主任，然后他就开始教我们，嗯、然后我就开始觉得，哎，对呀、啊，那在工作上我们面对客人也是啊，我的客人，我们以皮肤保养来讲，不是有干性、油性跟混合性，那我自己是干性的。嗯所以我都不会长痘痘，所以所有痘痘的保养品跟我来对我来讲，我不会有感觉，因为我不会长痘痘嘛，嗯、对啊，但是我的客人就是会有油性长痘痘的客人，嗯，对。那如果客人有这个问题，那我应该是协助怎么让他解决这个问题，跟预防这个问题，而不是担心他用的东西要是没有用怎么办。
0: 你是觉得这个思维的部分跟就是现在年轻人就是在工作上卡住的问题是差在哪里啊？嗯
1: 、对我觉得现在的年轻人的思维就是在于呃问题的表征的回应
0: ，好
1: 比说像我前几天呃我今天听了那个那个林育生的那个夫夫妻的那个对话很好玩，他那个啊、嗯呃、他里面有讲到一个。女台湾的女生最喜欢问男生的一句话，然后你爱不我吗？<笑>不是不是不是啊！我然后这句话我其实有在课堂上就是有有提到，就是一一问题回应吧。你什么要听懂客人跟你讲的话？就像说、嗯、女生最喜欢问男生一句话：如果有一天我。<笑>你
0: 知道呀？反正、哦、这个实我是很耳<笑>很耳熟，好像是在说 A、<笑> B 选项的那一种。对，对
1: 我通常只要讲男生呃女生最常问男生的一句话，好、哦，只要讲如果，然后后面大家就是、哦、<笑>就回答：如果有一天我跟你妈妈掉到河里，你会先救谁？<笑><笑>哦<笑>，好啦。那女生很喜欢问嘛。那其实我的那个销售人员、专柜小姐都是女生嘛，我就会把这个问题丢给他们。我说好，来一样的问题，好一样。假设你们是男生，现在你的爱人问了你这句话：说如果有一天我跟你妈掉到河里去，你会先救谁？然后每个人说：嗯、哇，那当然是先回答眼前是谁的，<笑><后><笑><笑>对不对？保命为主嘛。哎，如果是那个爱人问的，就是我当然是先救你啊，我这么的爱你，然后我就会说好，那你先救你先救我，哇，那原来你是一个不孝顺的人，哇，来想来讲一下，如果有一天你的爱人问你，如果有一天我跟你妈掉到河里，你要救谁？呃
0: ，哦，真的超难回答的，我我我应该，所以我应该回答就是。哎、欸，这个问题我其实以前有问过我老公、欸，嗯
1: ，他怎么回答？对
0: ，呃，因为我想要测试他什么反应，然后他就说，当然是先救他妈妈。嗯
1: ，对，因为我会游
0: 泳，<笑>我从四季岛上出去，他们我会游泳，所以先救他妈。对，嗯
1: ，好，那问题是你听到的，你是什么样的感觉？呃，我觉
0: 得，我觉得我的答案就是。哦，这么说也有道理，<笑>但是这个道理那个是有点咬牙切齿的道
1: 理，<笑>对不对？我
0: 不知道，我觉得我这方面有点异于常人，我就觉得这个好像蛮有逻辑性的。没错，我会游泳，但先救不会游泳的人不是吗？<笑>对，嗯、所以我好
1: 像少了一些、嗯、女生会生气的点吧。嗯
0: ，好
1: ，来，其实、呃、那你想知道标准答案是什么？标准答案是，常
0: 常就救我，先救我老婆嘛。
1: 啊，标准是标准答案是，你要先去了解为什么他会讲这句话。哦，你要先去理解你的爱人，在讲这句话的之前，他是不是感觉到你不爱他了？你没有关心他，哦、或是你忽略
0: 了什么事情？啊、哦，的确是哎、欸。这好像比较根本解决问题
1: 。对，所以现在的呃，不，其实不止现在年轻人，就是当你不是经过训练的，那其实你很容易对的表面的话题去回答。那再加上我们又是东方人，所以我们很习惯别人问你话，你就要回话。嗯、如果有人跟你说话，你没有回答，你会觉得别人怎么样看你？
0: 你爹为觉得很没有礼貌吧？嘿
1: ， hey, 对，那你但是你有没有想过一件事情？为什么他问你话，你就要回答他？他因为我们
0: 从小被教育就是要回话，不然会没礼貌
1: 對。所以我，我我们其实忽略了一件事情：你没有回答他，你觉得你不礼貌。那请问问你话的人又有礼貌了吗？嗯，<笑>他怎么可以没有经过你允许<有>就问你？你不想要回答的话呢
0: ？这个好像很多人都不会想到这里耶
1: 。对，所以我们其实在于沟通上跟认知上，我们其实尤其以东方人已经被制约化了，所以才会有流行这句话嘛。如果有一天我跟你妈掉到河你要救谁？那在本质的标准答案，你应该要先去问的，不是说救妈妈，或是救爱人，你应该先去了解，就是想说，亲爱的，你最近受了什么委屈吗？还是我有什么事情是疏忽忘记了吗？你可以告诉我吗？就是你先让他知道说你对他是有关心，嗯、只是可能某一个部分你没有注意到，那他就会告诉你真相了。其实台湾人是很好套话的，就是你只要讲这个，嗯、对，讲这讲完这句话，就说哎，亲爱的，你最近是呃我哪里做错了什么吗？又还是说我忘记什么事情，你可以告诉我吗？那。通常他就两种情况，他会告诉你说，呃，没有啦，就是同事在问，我觉得还蛮好玩的，所以我想要知道你的反应。就像你就会直接跟他讲，我、哦、因为大家都在问，所我想知道你是什么反应。那有的人会讲说，呃，没有啦，因为我觉得你最近都忘记明天是我们纪念日或什么之类的，所以重点是
0: 后你怎么会发现这个认知上的问题啊？这个有时候很，就算做了很多年，也不会不会发现这件事、
1: 欸？因为客人教我的
0: 、啊。客人怎么教你的
1: ？你就要卖东西给客人嘛，客人就会讲，嗯、好好好我，我再看看，我再看看，然后或者是跟你讲说，嗯，不错啊，哎，真的好好用哦、啊，好，我下次来买，然后不见了。哦。<笑>那我们就要所就对可是有客人，他真的跟你讲说，哎、欸，真的不错啊，好，我等一下领钱来买。那你前面已经听了，哦，不错不错啊，我等一下，我等我朋友来一起买。然后那个人不见了，客人说啊，我等一下领钱来买。哎、欸，那客人真的出现了，那难分哦。对啊，到底客人讲的是真的还是假的？那会不会是我们根本没有在他选项？哦、所以你就要去试着去听这句话。他要真正表现的是什么？就是这句话是他真正想讲的，哦、就是我们自己心里真正想讲的，还是呢，只是一个呃，我们讲拒绝的一个面具，就是防护罩，一个防护罩。嗯、对，所以我们讲话，你的话拒绝的话，你是不是会丢在前面，把你自己围起来？嗯，对，所以你就由客人跟你讲的话，然后你去做筛选。那我们就发现有一些话，他其实堆叠出来是真的在拒绝你。那有一些话，他可能呃只是还在思考。所以精油他不是只有讲这句话，你要知道他讲这句话，他的呃行为模式会是什么。那针对他的行为模式，你再给他你想要给他东西，就是很很重要的一点，就是我们常常会不知道你跟别人对话的目的是什么。嗯，对
0: ，
1: 嗯，因为我我以前这样如果听到，嗯，所以
0: 你说，你说
1: 对，我说我我我以前我最常就是我大部分都是在听话，嗯，别人说我做就这样，对，<笑>对，<笑>所以<我>模范员工，<笑>所以我们就讲，可是模范员工就是老板最讨厌的，哦， oh, 他们是希望你
0: 提前想到他没想的部分吗？
1: 呃，不是，模范员工通常就是老板叫你做什么你就做什么，就算老板今天的要求不是合理的，嗯、你也做到。可是这通常都是老板最讨厌的、
0: 嗯。为什么
1: ？很很匪夷所思，是不是
0: ？对啊，这不是很棒吗？就是说什么就做什么，员工也对啊。嗯
1: ，好，那他会有没有要求？有一种东西，这个叫西方带进来的，叫做责任划分， oh. 也就是呢，责责任划分，嗯、就是这件事情是谁该做的，谁又应该做哪一件事情。那我刚刚前面有讲到，台湾老板是没有这个概念。那当台湾老板没有这个概念的时候，你模范员工是不是都做？老板叫你做做嘛<对>，可是事实上这件事情可能根本就不是你专长的，所以当你在做不是你专长，就算你做到，他有可能没有达到老板要的预期的状态。嗯、那当老板没有达到他想要的状态的时候，他就会过来责备你的不是。那举个例子来说，这样有点含糊嘛，举个例子来说。今天老板说好，我业绩要做到五百万，那我们这边就想、嗯、好，我怎样可以做到五百万？好，但是呢，嗯、当我开始做之后，哎，我发现没有办法做到五百万，但是呢，嗯、我可能尽量可以做到四百万。嗯，对，我们是这样，就是这样去做嘛。可是呢，老板看到你做到三百五十万的时候，老板想的是什么？老板是不是就认为你应该可以做到五百万？
0: 对，反正都差一百五十万
1: 。对啊对啊，就对啊，就差一百。可是他老板不并不知道这一这三百多万其实已经到我们的顶了。我们其实已经在尽力做这一块，嗯、但是老板会因为认为你可以做到五百万，所以就帮你背书，去告诉别人我们一定可以做到五百万。但是当你没有做到五百万的时候，嗯、老板有没有面子？没有。那老板最重什么？面子，所以他会过来怪谁？<笑>这这个不就是
0: 很早虐吗？这超超虐心的。但是你有老板，他忘记
1: 一件事情，请问去年做多少？五十万。对，但是他在对责备的时候，他第一个怪谁？只做到三百五十万，怪做的人。员工。为什
0: 么对
1: ？对，因为他觉得我都跟外面讲，我们五百万一定可以做到，你居然让我这么丢脸。我觉得这样好痛苦哦！天哪，对、啊，<笑>对，所以但是所以，老板对你的状况会变成又爱又恨。他其实、oh. 他其实知道你真的尽力了，也做得很好了，但是呢，嗯、他又觉得为什么没有达到他想要的？嗯。对，那你如果说好，那所以我们就是因为这样子嘛，觉得哎，好像努力了，那老板也没有看到，那我们就是就丢此成走了，呵呵没有，就<笑><笑><笑>就会觉得，因为其实你会有一个瓶颈在，尤其像我们早期做讲师的、美容讲师的，老板把你界定为是在于内勤人员，所以我在早期做培训的时候，嗯、常容易遇到的是，老板会告诉你说，呃。你已经上完课了，为什么小姐不会卖东西？那我干嘛找老师你来？ Oh. 好好，那当前线卖得很好的时候，有了奖金，都是业务人员在分。嗯，嗯对，嗯、<就>那老师，老师教的来就理所当然，讲师<对>你费吗<笑>、哦？没有，他他觉得你就是内勤人员啊，所以后来就是你大家看了，其实你就觉得，哎，不对啊，为什么？就是看起来就觉得怪怪的，所以才开始，就是我在换职务的时候才开始跟老板争取，说要奖金这一块。所以我其实，但是我遇到的老板都跟我讲说，没有讲师在讲要奖金的。嗯，对。然后所以他最初大家都不用，我就说，那如果你定的目标我可以达到，那你给我这个奖金你不划算，你你不会损失什么啊？那但是如果你没有给我奖金，你要的目标你觉得？会达到吗？<笑>呃，我觉得老
0: 师你好勇气哦，就是为什么敢跟老板开就是谈判？对，因为我
1: 是去面试的。<笑>哦，是去面试。<笑>对，就是你你去面试的时候，你要先讲，然后让、嗯、那因为对他们来讲，那个业绩是梦幻业绩，他觉得哎，只要有做到可以给啊。不是一个问题呀、啊，但是当你帮他去做到这个业绩的时候，你再去谈，就很多人会想吧，我做到，我再谈，不好意思哦，所有的功劳不会是你的
0: 啊、呃，所以有些事要一开始先说，但是也要一开始就先想到那边吧、嗯
1: ，呃，就是你要先这个就拉回到我们最初讲的，你在跟对方对话的时候，你的目的是什么？哦、嗯。对啊，你不能去面试，想说哦，你的目的哦，我目的就是要找一个工作啊。那如果只是找工作，呃、你为什么要换工作？嗯
0: ，的确
1: 。对啊，所以在我们讲的目的跟想象的这个部分，很多人他就是又会回到问题的表面。你要回到这个问题里面背后的思维，你要从这个思维切入，你才有可能达到你所想要的
0: 。那他要怎么去养成这个思维啊？
1: 哦、嗯，要怎么去养成思维？就是听话不要听表面哦。Oh. 嗯，我不知道你会不会有自问自答的情况。那我自己是很严重的。<笑>像我的话，我可能就是会呃看到一个东西，就是说，哎、欸，假设一支笔是蓝的，然后我就说，嗯，为什么这支笔是蓝的？然后另外一个声音就是说，那如果不是蓝的，它是什么颜色？然后。我说我,我可能就会在接说，嗯，土耳的还有很多可以选呢、啊。那又在另外一个声音进来说，为什么他一定要是颜色呢？自己讲了一句话，后面一句话再把它推翻掉。你讲了一句话再把它推翻掉，讲了一句话再把它推翻。那这个就是呃，台湾父母最讨厌的一个行为，叫做硬吹硬挤，<笑>知道吗？哦。Oh. 对，可是有种嗯，对对不妈妈都会讲说啊，叫你走就走，你某，我最重心啊。对，叫你做就做，不要问那么多，听我的。对啊，好，那你真的听了之后做错了，他讲说哦，你是不要羞的哦。哎呀、啊，对，就下来。你是不会想一下、哦，<笑>如果我我叫你做你就做啊，我叫你去干嘛？你你难道就是从楼上跳下来？<笑>就是又又会开始是另外一种说法了。所以<对>一种都不会想。对对对对，那你真的想了，他还觉得你怎么怎么怎么那个什么事情那么多，那叫你干嘛就干嘛，你还问那么多要干嘛？<笑>嗯，对啊，所以其实回头过来，你就要开始训练自己，讲说好，那别人要我做这个东西，那这个东西我想要的是什么？就是他一样叫做你像老板一样，就是你一样找这个工作，因为大家都说你要有一份工作啊，好，那我去找一份工作。那找了这份工作之后，这份工作我要的是什么？就是我可能要的是，哎，我必须要可以去接小朋友。小的时候我就很在乎，我一定要可以准时下班的公司。那在最早期，我们以前工作的时候，一个月只有休三天，月休三天，然后到后面只有月休四天。然后哇塞，<笑>对，所以周休二日是已经就是后面就是开始我呃有带小朋友的之候，就开始才会有所谓的周休二日，然后那也是政府机关民间没有，所以像我们最早期我在做，嗯、所以虽然我很会销售，那也很,也很会教，但是我的薪资结构基本上都不高，因为我要的就是我要可以正常上下班。呃，对，没错。对，但是你如果要正常上下班，你呃就是要内勤人员，内勤人员薪资结构一定不高嘛。但是如果你今天要赚钱，嗯、你就是只能周休四日。那你、呃、
0: 那这怎么办？嗯、怎么取舍
1: ？对、啊，所以你就要清楚你要的是什么。那我那时候当下想的是，我因为我们没有后援，我小朋友都自己带，嗯、所以我一定要可以时间可以配合我小朋友的。那我自己的一个观念是钱。我相信我有能力赚它，哦，亲，我有相信我有能力赚它、嗯。对，那只是我现在选择的是时间，我希望拿这个时间来去陪我的孩子，因为如果我的孩子有一个什么样的状况， oh. 我觉得这个的损失我们没有办法承受
0: 。哎，可是老师，其实现在很多年轻人也不知道自己要的是什么，哎。其实像老
1: 师这样非常清楚自
0: 己要什么，嗯、然后还去跟人家去选的工作，嗯，就像是说，就是选工作选到之后觉得都没有人要我，那我随便挑一间好了，然后只要有钱就可以了。嗯，然后最后就<但>后来发现这工作又不适合自己，最后又离职，然后就这样子不断的循环。嗯，对
1: 。所以其实我觉得啦，以找工作来讲，它其实有两个。呃，因素它其实会影响到你要选择工作，一个就是区域性，好比你在北部找工作跟在南部找工作，其实你的选择性是不一样的，对，因为哦北部的工作属性比较多嘛，对，没错，但是南部的工作型数没有那么多嘛，所以就像我们最早期。呃、在十几年前的时候，我印象很深刻我。我有一家公司，它其实是全省都有专柜，可是我光专柜人员小姐，我北部的薪资跟南部的薪资就差了快三分之一。嗯，那那北部的流动率很高，它就是会一直换。就我去之前，然后南部的从开江辟土到后面公司倒了都还没走，那。<笑><笑>不是不是真的南部的人这么的尽忠职守，而是因为你们的选择太少。就像我们如果听到一个会计，嗯、他可能资深快，他做七年，在一家公司七年，然后他也是算资深，他也证也有那个证照哦，但是他的薪水只三万七，在北部可能会被骂到臭头。嗯哦、呃，真的假的？真的、啊、会计啊，资深会计哦，他你还不是那种刚出社会，嗯、然后三万七还不到四万哦，然后如果你的公司又稍微有一定的规模，嗯、可是如果你这三万七在南部，听说是传说中的高薪
0: ，对
1: ，对、啊，所以其实你的薪资结构跟区域性它就有所差异，所以我觉得当呃区域性不同的时候，你要做的就只有两件事情，第一件事情呢，就是你要去。啊、哦！回想你小时候最喜欢做什么
0: ？小时候最喜欢做什么？对
1: ，不是说你不是你小时候说我长大要做什么，不是，是你小时候你大概做什么事情，你会觉得那个时间的心流过得很快的那件事情
0: 哦。嗯、也不是说你最擅长做什么，也不是说你将来长大想要做什么，是,是你那时候做什么最最快乐、最喜欢
1: 。对，就是你觉得这件事情。抬头的时候发现哈，已经做过四小时了；或抬头说哈，已经过两个小时，我怎么没有感觉？那件事情，我觉得它是可以跟你的工作绑在一起的
0: 。哎、呃，好像没有听到有人是用这种方式去找自己喜欢的工作。
1: 哎，对，好比举个例子，拿我自己的例子来说好了。我其实我从以前我很喜欢写文章，可是我的文章写得很差。哦嗯，写的非常，因为我是属于那个不会念书的，然后国中是放牛班，然后呃念到高职毕业，然后呃我会嫁给我先生，我跟我先生是高中认识的，那我会嫁给他的原因是因为他是村子里唯一的大学生，那我的观念呢就是呃赚钱不难，但是要会念书很难，所以。我就嫁给他呵呵，就是以看书来讲，你的看书可以选择，其实是比较容易受局限。好比你看啊、哦，我现在写文章，嗯、我是有一支笔、一张纸，我就可以写了。但是我如果要看书，我是必须要到一个空间，可能图书馆<对>或是书店。<对>然后，可是我其实是被选择的，就是现场有什么书，我只能看这些书。然后我也必须要有那个环境，但是我如果写文章，就是写字啊，我就不能讲写文章，只要写字，不管你乱写或者我只要有纸跟笔，我就可以写的。嗯、那因为我喜欢就是想有的没有，然后写，因为我就自己会跟自己对话、啊，然后我有不同的时空，哦、那讲你就把它写出来。那这个用在哪里？用在我写教案上面，我就把它哎想，好比如说我们一些比较专业的。嗯嗯然后老师写都是教科书嘛，可是因为我自己的、嗯、呃在理呃数科的理解没有那么的强，比较弱一点，嗯、所以我没有办法理论性的东西原封不动的吸收转换，我只能从这一个状态理论状态去捡我要的，然后从我要的去给一个画面，嗯、好比说、嗯、我可能在看一个呃，嗯。那个行为学好了，心理行为学好了，他可能不是会有一些荣格啊，然后谁的理论，谁的理论啊，那个，那他有很多理论，那这些我可能没有办法吸收，但是我会看到说，哎，里面他有讲到说，当你的手是我们讲抱胸的时候，嗯、那就表示说对方是在拒绝你，那我就会想，我的卖场里面，或是我在教小姐的时候，大家有没有抱胸的情况？那他们是真的在拒绝吗？哎、嗯，质疑哦，你要质疑这件事哦，他是真的在拒绝吗？好，那有他抱胸的底面，那我就发现，哎，不见得每个人抱胸都是拒绝哦。对有，有的人是保护自己，有的是习惯动作。嗯，对啊，所以我就会从这个里面去抓那个画面，由画面之后去做分类，那由分裂之后再去建构情境，那我就会把这个跟商品的销售结合。就如果我的客人一旦产生这种情况，那这种情况他其实这个动作后面要表达的是什么？那当你知道他表达的是这个状况、嗯、是拒绝、排斥，或是只是习惯，那你怎么样去修正他的行为，引导到你要做的？嗯
0: 、那这些
1: 就要需要我们讲的文字建构。那我就把它写起来。<对>所以刚开始在写的时候呢，自己其实写完之后给别人看，因为自己写都觉得嗯好，有写完了这样给别人,别人看，别人看就觉得你在写什么？啊哈哈。就重点是什么重点哦， oh. <笑>对吧、啊？因为我写的东西通常不会是我自己看嘛，我我都东教案就是要丢去给老板看嘛，<對><笑>给学员看嘛。然后好的，<對>那老板呢？如果你的老板是比较知识型的，就那种大学毕业的，他就会觉得你没有理论，没有脉络。那如果呢， oh. 你的小姐是那种。就是国中毕业的，或者是那种高职毕业的，他就会觉得老师，我如果会念这些，我就不来当小姐了
0: 。老老师，你的方法是自成一格吧？这就是你的自我留，我留外面根本就没有像这,这样子的那种想法，然后提炼出来的教学。嗯
1: 啊、我其实对、啊，就是以教学来，但是呃，老板给我们的讯息就是大家都是这样子，所以我们其实就被误导了。嗯哦
0: ，其实后来才发现你跟别人不一样嘛。
1: 对啊，我们才知道啊，原来别的老师真的只要上课就好。哦，我
0: 听起来好像走一个很难走的路哎
1: 。对，但是其实事实上，我觉得你们现在走的路没有很好走。你们的机会很多，你们机会很多，但是无法聚焦，就找不到方向
0: 。就像
1: 、哦、像这几年流行个人品牌，对不对？嗯，对啊，好，那流行订阅对不对？对对对对好，自我品牌流行订阅嘛。<对>那请问，呃，当别人那为什么大家去推广订阅？就是因为他现在告诉你，哎，这个方式很好，你可以尝试看看。可是你知道吗？台湾就 2,500 万人呐、啊，就这么多人呐、啊。那呃，删掉一些就是不习惯订阅的、不习惯上网的，它的市场其实就没有那么大。那你在没有那么大的情况之下，你又不没有师傅去一对一的代理，那你怎么你觉得要打入这个订阅市场很容易吗
0: ？好像很难诶、欸，就是感觉出来，就是有一部分之前人事好像就很顺的就开始知道该怎么做了，然后有一套 SOP， 然后不知道的还在门外摸这样子。嗯
1: 、但是他有一个最大的问题哦。你有可能开始做了之后，嗯、或是做了一阵子之后，你就会发现这个有可能不完全是你想做的
0: 。嗯，
1: 对。它其实就会像呃你们这一代念大学一样，因为大家都念大学，所以。你不，嗯、你不能只
0: 有高中毕业。对，那时候我们老师是跟我们说什么？你可以高中毕业后先出去工作，然后等想要念大学的时候再去重新念大学就好了。可是我们那时候我们班没有人听他的，我们都想说，就是开什么玩笑？大家都在念大学，为什么还要先出去工作，
1: 然后再回去念大学？神经病！
0: 对，对啊、现在我觉得我老师的看法是正确的。对，对
1: 、啊，可是老师当下为什么说那些话？
0: 嗯，他自己体验出来的现实吧
1: 。但是其实，如果站在你们角度，我其实是认同你们先念完大学再出来。呃，为什么？因为有可能你后面再也没有机会回去念大学
0: 。是哦，可是我我之前有遇到我们大学的，呃，因为那时候大学是念夜校，所以会很多业界人士来，就是来、嗯、来。补回来念，所以我看到有那种已经出去开那种什么设计工作室的呃老板，他就说他想要补这一个大学的学分，所以他就回来念大学这样。可是因为他后来是因为工作太忙，所以他最还是延毕，延毕，因为他更没有时间来上课。对，
1: 这是我讲的没有时间。然后你如果有能力再回去上的，你一定要够有,有实力。就像我呃高中，我那时候是呃高。高三毕业，毕业之后，那因为我要转教学，所以呃，我那时候就开始思考，我只有高中的学历是不够的，我又再回学校回去念书。可是我回去念书的时候呢，就是我决定要回去念书了，那我也不想要念夜间，因为我觉得夜间学不到东西，我又再回去念化妆品应用管理。我身边所有的人，包含我妈妈，都跟我讲，不能去念书。因为这是很不孝顺的行为。为什么？因为他认为，呃，因为我那时候其实已经，呃，就是结婚了。他觉得，嗯、呃，你已经嫁给人家，你就要当好媳妇儿，你怎么可以再跑去念书
0: ？好好，没听过的想法，觉得很神奇。
1: <笑>所以我才会说，哎，其实你们当下。念完大学其实是好的，因为有可能你出了社会工作了，那因为环境或是因为经济的考量，你真的要再回去念大学的时候，你就变成除非你有一定的能力跟坚持，你才有可能把这大学四年走完。嗯，
0: 一方面是有钱，嗯，啊、已经有存款，就是啊，一方面是有时间，<诶>那听起来就是真的要需要蛮有能力的人，不是老
1: 板，<对>就。<笑>所以才会有你分享的啊！哎、欸，他有自己的工作室，那他又回来帮他补完， uh. 呃，嗯，对啊，所以啊、呃，以如果像你们觉得，哎、欸，我我觉得，其实我倒不觉得你们不知道自己要做什么，又或者是说不知道自己未来在哪里，我反而是觉得你们其实都知道，嗯嗯，你们其实都知道自己要什么，自己会什么，自己想什么。那差别是在于说，你们怎么样去面对你们自己想要的东西。也就是说，这个东西其实你，也就是说，像我跟你讲说，哎，可能就是举例我自己来说，我喜欢看书，我也喜欢写东西。那写东西这个对我来讲阻碍、啊、比较没有那么大，因为我可能有纸笔，我就可以写了。但是相对的，呃，就是我可能看书，我的选择性其实是被选择的，我没有办法。因为所有的书，这他他就是这么多嘛，你你能能看到、能选的就是这么多嘛。嗯。所以你们现在的状况，其实就是就像说，你现在到了一个很多书里面，每一个书。呃，每本呃每本书里面其实都包含了你们的能力，可是你们的问题是在说，你们不知道这些能力哪一些是你们真正可以用上的，又或者是说，他必须要在什么样的情境拿出来用。嗯，好比说，像我在跟你讲啊、呃，我们今天在讲的，如果有一天我跟你妈妈跳到海上，这一个这个问题，我们要想到说，你不能回答表面。你要去想他问这个问题的状态是什么，<对>所以当下次有人在问你话的时候，嗯、你是不是就会去思考他讲这句话的状态是什么样的状态？那为什么他会这样子说？嗯，那但<对>呃，其实那你们其实也都知道他为什么会这样子说，差别在于有没有勇气去面对他说的真相。
0: 今天很高兴跟脸妹妹老师聊天，在聊天当中，我学到了原来当一个人在问我跟你妈掉进水里，你会想先救谁的时候，不是急着先回答要救谁，而是要思考一个问题是这个问题背后的目的是什么。老师也说出，在他当销售人员的时候，当一个客人表面上会告诉你。他可能等一下再买，我在看看的时候，那一些话背后的目的其实是什么呢？有的时候我们听话只听表面，就根据表面的意思思考和行动，不会去想为什么问这句话的目的是什么，找到问题背后的问题，我想才是在跟一个人做有效沟通的时候应该要注意的地方。下一集我们会继续聊。很多人没有明确的兴趣，那么要怎么找到自己喜欢的工作呢？这里是三言两语聊不完，陪你一起解决自我成长上的小问题。我们下一支音频再见喽，拜拜。